0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat e ESPM Luciano Potter e Kelly Matos
1: Bom dia, gente, tudo bem? Quinta-feira, 14 de abril de 2022, 10 horas e 8 minutos, o sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. É o timeline mais gelado do ano de 2022 e a gente chega aqui e chega junto com a nossa querida lista de patrocinadores que nos deixa imensamente felizes. Por favor, Jacques Machado, manda a folhinha de hoje. E eu começo saudando o Iguatemi, que está com a gente. Eu começo saudando o, a SPM, que está com a gente. A SPM, aliás, já está aberta, já abriu as inscrições para o vestibular agora de inverno em julho. A prova é em julho e as inscrições já estão abertas em spmbr barra É só entrar lá para se informar. Grandechance.fiat.com.br Várias e várias promoções, IPI reduzido, é uma penca de coisas interessantes que tem por ali e a Fiat está com a gente aqui no Time Line. Além da redução do IPI, que é em dobro, tem pronta entrega garantida também com a gente laboratório do pé clínica alfameno hemocord must biótica e coren rs é a enfermagem a maior força de trabalho da saúde no Brasil reconhece a tua e valoriza aí com o Corém rs a gente muda dias agora neste exato momento para dar o bom dia a à... Kelly Matos!
2: Bom Kelly dia, Luciano! Que dia lindo! Meu Deus, poderiam ser todos os dias assim, com o um céu azul, com essa temperatura que diz o Potter, é de ar-condicionado, né? Não tá. Ah, não chega, tá. Não,
1: hoje, hoje tá. <risos> não, hoje tá, tá delícia. Os é engraçados que colocam 18 graus no ar-condicionado.
2: <risos> Luciano, mas eu e quero começar com a notícia ótima, maravilhosa. Manda, manda. Uh, vou pedir para o Polidori colocar a trilha que identifica as eleições 2022 na Rádio Gaúcha. Eu, Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Dione Kuhn, estamos estreando hoje o podcast Zona Eleitoral. Antes que você faça aquele... Ah, zona? Zona significa zona eleitoral, o lugar onde a gente vota. Nem e a não g... sabem nada gente. <risos> A Rosane ficou, desculpa, eu vou contar a Rosane a eu, Rose... eu
1: gosto da palavra zona porque ela tem Porque é uma zona plos, Quinto pelo sentido E a
2: Rosane ficou preocupada Vou contar, desculpa a Rosane expor aqui Mas ela ficou, mas gente, será que eu não vão pensar que é a zona? Mas vamos, é uma zona também, vamos né? Vamos
1: sim, E Rosane. a gente quer
2: organizar a zona, né? A ideia é essa mesmo, eu adorei o nome Foi proposta da Andressa Xavier Kelly, o que, que é isso? Eu não sei nem o que é podcast Vamos lá o um podcast é como um programa de rádio, né? O Potter tem vários, eu indico todos. Moda Importa acabou de fazer um ano, é uma delícia. Ele e a Marcela, a Marcela Potter, é assim que eu chamo ela. Ele é a Marcela Lorenzon, esposa dele. Então, o podcast é como um programa de rádio, só que ele fica disponível num streaming, né? Como Netflix, pensa Netflix. Ele fica disponível num lugar, que pode ser o Spotify, que pode ser Apple Podcast, pode ser Google Podcast, pode ser Deezer, pode ser GZH. Ele fica disponível para que você ouça a qualquer hora do dia. Então, a, a pegada é essa, que você possa estar tá lá lavando uma louça, né? Por exemplo, todo mundo usa esse exemplo de lavar louça, porque a gente precisa lavar louça, ela não se lava sozinha. E houve um conteúdo afim e... com aquilo que você quer, né? Que tem afinidade a... com o que você gosta.
1: O que a gente consome de rádio, estava costum... ah, desculpa, de áudio, a estava áudio. acostumado há dezenas e dezenas de décadas, é... dezenas de décadas eu forcei, há várias <risos> décadas, é... é o rádio. O rádio tem um tempo que que dá um limite, né? O timeline tem uma horinha, certo? Uh, a, a vantagem do podcast é a pessoa poder escutar a qualquer momento. Por exemplo, o timeline também vira Ele um podcast, é podcast depois do programa. Isso. Ele acaba o programa e vira um podcast. Ele vai para as plataformas Aliás, de streaming. o né?
2: podcast de maior sucesso aqui da Rádio Gaúcha é o Sala de Redação. Porque antes de existir a palavra podcast, o Sala já era em formato gravado, disponibilizado para você ouvir a hora que você quiser. E aí o podcast do Sala de Redação que os meninos nem sabem né o que é os meninos os velhinhos do Sala não sabem o que é mas muita gente que não consegue ouvir no horário da uma da tarde ouve depois em formato é, de podcast é uma
1: facilidade e tem produtos que não estão no rádio estão apenas no formato podcast que é esse inventado agora né pelo Quarteto Zona Eleitoral Aliás o primeiro episódio Kelly é com quem
2: Sérgio Moro o Moro esteve em Porto Alegre para participar do Fórum da Liberdade, que é um fórum que aconteceu na PUC, né, de discussões de ideias liberais, mas que propõe ouvir pontos de vista diferentes, que propõe discussões absolutamente interessantes. O Potter foi um dos apresentadores desse evento, é espetacular. E o Moro esteve conversando conosco. A gente conversou com ele sobre vários assuntos. Eu, eu fiz uma, ele falou uma hora, Potter, que joga tênis, que ele gosta de jogar tênis. E aí o perguntei se ele era bom de esquerda. E eu não vou dar resposta aqui, né? Ou se ele preferia... Com... Como é que chama a tá esquerda querendo, em... Spoilers. Como é que não, chama a é esquerda depende
1: em... do que tu é, né? O, o, backhand, o go- backhand seria assim, exatamente. Né? Dep- Falei, o senhor é.
2: bom de esquerda? E ele disse, eu sou um pouquinho melhor de direita, né? Deixa eu fazer
1: uma pergunta pra ti, tá? Eu, quando eu tava apresentando o Fora da Liberdade, tinha os currículos das pessoas e quem manda os currículos é a própria pessoa. Uhum. No momento que eu estava lendo, por exemplo, do Dávila, do Partido Novo, tava lá, candidato à presidência eu sei que ele também vai ser um dos convidados, né? É, candidato à presidência é, pelo Partido Novo. Do Sérgio Moro não tinha nada sobre presidência. Ele é candidato à presidência, Kelly?
2: Olha, Potter, falando real oficial, o Moro não sairá candidato à presidência. Só a Kelly já está lendo, interpretando e contando um pouco para vocês do okay. que dá conversa. Ele já não tá disponível? Tem como. disponível? Já está disponível, Spotify, viu gente? Corram! Be- corram e depois me contem E, lá e uma coisa interessante,
1: sociais. é se quem, quem escuta pelo Spotify, que é o maior tocador de podcasts do Brasil, é, segue o Zona Eleitoral. Passa a seguir, porque quando acontece avisa, é, um né? episódio novo, ele avisa ali pra você que tem um episódio novo, certo? Eu e
2: Potter somos absolutamente entusiastas de podcasts. Eu tenho um, que é o Descomplica Kelly. Eu, eu boto vários assuntos ali. Às vezes não cabe aqui, né? Potter disse, a gente tem um hora. Olha aí, o sinal já tá me avisando que são 10h15. Trago o Potter pro meu podcast. Às vezes a gente termina o timeline, não dá tempo de continuar a discussão, como foi o dia do tapa do Will Smith no Oscar. A gente foi para lá, né? Fomos eu, Potter, Ticiano, a Miriam Springs. Ou seja, a gente faz todo um, um, um xará-xá-xá. Para poder trazer conteúdo, é conteúdo, não é discussão vazia não, é conteúdo para você, tem Descomplica Kelly, tem Potter Entrevista, tem Moda porta já fiz Zona Eleitoral, Bergamota Mecânica, que é um sucesso também, o podcast do Bola, já fiz bastante merchan aqui, Luciano, estou satisfeito.
1: Perfeito. Na nossa equipe técnica estão Ronaldo Fagundes, Domingo Sávio, Rudney Ralgos e Eduardo Polidori. Uma notícia triste que foi confirmada na madrugada, né, a gente já vem dando ela desde cedinho na Rádio Gaúcha, é a morte do jogador de futebol Rincon, aos 55 anos. A gente conseguiu, por por força dessas câmeras de segurança, né, não assistir, mas conseguiu ver numa gravação o que aconteceu na quarta-feira, na noite de quarta-feira passada, em Cali, na Colômbia, onde o ex-jogador colombiano Fred Rincon morreu. Ele foi para o hospital imediatamente depois do acidente de carro, né? E a confirmação do falecimento veio através de uma coletiva de imprensa na clínica onde ele estava internado, uma clínica chamada Imbanaco. É, é mais uma, é mais uma morte assim né, é, do futebol que é por acidente de carro, né? A, a estrela amarela na bandeira do Grêmio é o Everaldo, campeão. É, tricampeão mundial em 70 no México né, no maior time de futebol já montado na história nunca vai ter nada parecido com aquilo o Everaldo é o lateral esquerdo e ele num acidente de carro, faleceu
2: nós tivemos é, eu um o um librelato suco, né? librelato,
1: morreu em Florianópolis o Fernandão é um
2: acidente de, de deslocamento Aéreo. né não chega a ser de carro mas é um deslocamento é. que ele está fazendo de eu lembro de um
1: ponta direita que, que surgiu muito bem no São Paulo até não conseguiu entregar tudo, chamado KT o KT também morreu num acidente de carro uhum. aqui O Denner, né? Morreu num acidente de carro. Estou falando de jogadores aqui, óbvio, me falha a memória agora de mais outros, mas como é uma tragédia recorrente, né? Infelizmente.
2: Eu perdi o meu meu avô, morreu num acidente de carro, né? Foi uma. E assim, é É algo sempre que interrompe. Não que as demais mortes, né? Absolutamente, elas também são absolutamente tristes, mas é É sempre algo que que você. que interrompe, assim, abruptamente. Eu me lembro, a gente estava indo para assistir o Grenal nesse dia e minha mãe te, me telefonou, falou, esquece, para tudo, vamos para o hospital, vamos para o HPS, porque eu vou sofrer um acidente. Triste. Aliás, para o Cristo Redentor, perdão. Pro Cristo Redentor, porque a gente ainda nem sabe como foi, só sabemos que ele foi socorrido e é sempre um, um baque assim né sempre uma, uma dor para as famílias desejo toda a solidariedade e por ele ter sido um ídolo né Potter do, do, do aqui no Brasil com, com todo o futebol jogar muita bola falar a real jogava muita bola e por ter adotado o Brasil assim né ele se divertia muito aqui na época do Corinthians Toda a Ele jogou no
1: Palmeiras, ele veio no primeiro para casa em 94 no Palmeiras, né? depois em 97 ele foi para o Corinthians, foi campeão né, daquele Mundial que teve aqui no Brasil, de campeonatos brasileiros também, uma, uma pena, né? Fred Rincon morreu aos 55 anos decorrência de um acidente de carro. Vamos mudar o jazz e vamos chamar Marcel Hartmann com uma reunião aqui em Porto Alegre é, sobre dois temas importantes. Um deles é a dengue, né? e a outra a mudança de status da pandemia, né? Vai ser pandemia, vai ser epidemia. Marcel Ratman tem, tem informações. Pra Na mim.
2: verdade, a mudança de status da dengue, né? Porque da, da própria a, dengue a para epidemia. Exatamente.
1: Por favor, Marcel, errei, me corrija agora.
0: Oi, Potter, oi, Kelly, oi, ouvintes. Então, não errou não, viu, Potter, é mudança de surto para epidemia de dengue. Então, a Prefeitura de Porto Alegre vai ter uma reunião hoje para discutir se faz essa mudança por conta do cenário da dengue aqui na capital. Porto Alegre só nesse ano já registrou quase mil casos de dengue espalhados por diversas regiões. Agora, nessa manhã, a Vigilância em Saúde da capital vai debater o assunto e levar um parecer para o gabinete do secretário da Saúde, Mauro Esparta, que vai bater o martelo para dizer então se a dengue vira epidemia e não só surto aqui em Porto Alegre. Eu conversei com infectologistas ontem e a avaliação que eles me passaram é de que tanto Porto Alegre quanto o Rio Grande do Sul vivem uma epidemia de dengue. O médico Eduardo Sprintz, que é chefe da infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, me falou que um surto acontece quando existe um aumento de casos de forma bem isolada em um bairro, se a gente fala de uma cidade, ou em algumas poucas cidades, se a gente fala de um estado. Mas, em Porto Alegre, todas as regiões estão com casos de dengue, esse número bastante grande, né, de quase mil casos da doença. E, no Rio Grande do Sul, 88% de todas as cidades têm casos de dengue. Já são quase 5 mil infecções por dengue desde janeiro, um número que é 28% maior do que para o mesmo período do ano passado. No entanto, o Estado não deve declarar epidemia de dengue, Potter e Kelly. Eu conversei há pouco com a diretora da Vigilância em Saúde do Governo do Estado, a Tani Ranieri, e ela me disse que nem todas as regiões do Rio Grande do Sul estão com aumento de dengue. Ela me citou, por exemplo, as regiões de Pelotas e de Bajé, que estão com pouquíssimos casos, sem um aumento. Mas ela disse que a região metropolitana de Porto Alegre está, sim, com epidemia. Ela também me disse, eu pedi para ela uma previsão né, de quando é que deve acabar essa temporada de dengue. Ela me disse que deve acabar até maio. E aí a grande pergunta, né? Por que que está tendo tanta dengue aqui, sobretudo na região metropolitana? Bom, o que acontece é que no último ano a gente se preocupou demais com a Covid e deixou a dengue de lado. E no ano passado a gente já tinha tido um recorde de casos de dengue. Então basicamente o mosquito se proliferou no verão passado... A gente não deu muita bola para ele. Ele ficou né, dormindo ao longo do ano e agora acordou com muitos casos de mosquitos. E esse é o grande aviso, que se a gente não se cuidar ao longo de 2022, no próximo verão a gente pode ter uma disparada ainda maior de dengue. É, é estranho isso, né? Estranho e
1: óbvio, né? Acho que é a principal. Uh, o, o que, que, o que, que a, as secretarias, uh, Marcel, falam assim, para a gente ter. O que, que seria uma epidemia? O que seria uma pandemia? Como é que eles explicam assim, os números? O que precisa exatamente? Tem em todas as regiões ou não? É o número de pessoas? Se uma cidade está com muito, muita gente, isso quer dizer que o Estado todo tá, pode também sofrer. Como é que é exatamente a explicação que eles dão para como qualificar, é, classificar, classificar né, o que a gente está vivendo com dengue?
0: Então, o argumento da Tani Ranieri é qual? Ela disse que para que o Estado todo tivesse uma epidemia de dengue, a gente deveria ter todas as regiões do Estado com um número muito grande de casos. Agora, de forma anormal. anormal. E o que é anormal? É quando é muito maior do que no ano anterior. Só que, o que ela me disse? Ela me disse que, olha, Marcel, tem algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul que não estão com nenhum caso oficial. Até Bagé, por exemplo, se eu não me engano, nenhum caso oficial de dengue. Ali em Pelotas, menos de 10%. Isso é muito pouco, né? Enquanto que aqui em Porto Alegre, quase mil casos de, de dengue, né? Então, esse é o argumento. Olha, não dá para dizer que é epidemia, porque epidemia tem que ser algo generalizado dentro de uma unidade territorial. Então, né, o Estado fala pelo Estado. Então, o Estado diz. Não é todo o Estado, completamente, que está com muitos casos de dengue. Agora, em Porto Alegre, Porto Alegre vai falar sobre si, né? Sobre apenas a cidade. E a dengue está muito forte aqui na cidade. Então a prefeitura pode sim dizer, olha, aqui em Porto Alegre nós estamos com muitos casos de dengue. Mas assim, esses conceitos de o o que que é surto, o que é epidemia, os próprios epidemiologistas dizem que não é uma fronteira fechada. Não existe assim um termo que você possa dizer, agora é surto, agora é epidemia, agora é pandemia. Enfim, é mais uma discussão dependendo de... Uh, qual é a unidade ter- territorial, né? Se é um bairro, se é um município, mas assim surto seria como a gente teve os casos de covid, né? Surto em um asilo, né? Surto em uma empresa, ou seja, um lugar bem delimitado. Epidemia é quando é mais uh, comum em uma região administrativa e a pandemia é quando é em várias regiões do mundo, né? Perfeito. Bom, só para trazer um dado, uh, o animal, eu vou chamar de animal, o
1: bicho que mais mata seres humanos é o mosquito, não é cobra não é leão, não é leopardo não é onça, não é rinoceronte é o mosquito segundo a Organização Mundial da Saúde, 725 mil mortes por ano no mundo são por causa do mosquito né? porque ele traz doenças que matam, como a malária, a zika, a febre do nilo, a própria dengue, febre amarela entre outras, então não é, dos animais que a gente mais Ah, tem medo Por, por favor Marcel.
0: Tu falaste da, da zika e da chikungunya, acho que também vale a pena a gente destacar isso, porque eu questionei as autoridades se eles estão esperando um aumento de casos de zika ou de chikungunya por conta da proliferação do Aedes aegypti. né? O que eles me disseram foi que não. Até os próprios infectologistas também disseram que não. Isso por quê? Porque não basta ter só um mosquito muito é, comum. A gente precisa também que o vírus esteja... Muito presente aqui no estado. E a gente tem pouquíssimos casos de zika e de chikungunya aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, só para acalmar as pessoas, né? Enfim, acho bom a gente deixar claro que a gente está falando de aumento de casos de dengue. E não de zika nem de chikungunya. Perfeito. Obrigado. Ah, Só para deixar o número de, de mortes de cobras
1: no mundo, 100 mil. 100 mil mortes por ano no mundo são de cobras. E 725 mil são de mosquitos. Esse é o bicho mais mortal que tem entre a gente. Então vamos se cuidar, gente, porque tem a dengue aí batendo a porta de muita gente. Certo? Obrigado, Marcel Hartmann, pelas informações. A gente muda o jazz agora desse jeito aí, Polidori. Vai! Temporada de shows voltou a Porto Alegre, né? Voltou. Teatros e, e espetáculos musicais voltando com tudo, Kelly. E a gente tem uma, uma, uma pequena tradição desde 2014 aqui. É muitos desses artistas que vão tocar em Porto Alegre ou em outras regiões passam por aqui para bater um papo com a gente. E hoje o nosso convidado é absolutamente especial, Kelly.
2: Eu não tenho nem roupa, Potter, para <risos> receber esse cara aqui no programa. Eu tô muito, muito feliz. Eu já abri o timeline hoje com... Com alegria, porque realmente é uma honra, é um prazer, uma felicidade receber nem Mato Grosso, meu Deus do céu, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, seja bem-vindo a Porto Alegre, bom dia.
3: Bom dia, Kelly. Tudo bem, sim. É um prazer estar falando com você e um prazer também estar voltando a Porto Alegre, lugar que eu gosto tanto.
2: Eu quero começar te perguntando algo que a gente tem conversado muito com os artistas, com os atores, as atrizes, cantores que vêm ao nosso estado nesse período pós-pandemia, que é como está sendo reencontrar o público. Porque o artista foi tirado daquilo que talvez seja né, o maior maior símbolo de de catarse, que é o show, que é a aglomeração. O encontro, que é o encontro direto
3: né, com o público, né?
2: Como é que está sendo?
3: Para mim está sendo muito bom. Eu fiz dois, eu fiz um no no Morro da Urca.
2: Nossa! Foi muito
3: bom, muito bom, numa noite linda que ameaçou chuva, mas não choveu e o céu estrelou. né? E fiz agora em Belo Horizonte um festival para 50 mil pessoas. Não era eu sozinho, eram dois, dois palcos muitos cantores, e eu me apresentei para esse público de 50 mil pessoas.
2: 50 tá mil!
3: completamente <risos> envolvidos e animados e gostando do que estavam vendo.
2: Que delícia. Eu acho que eu estava das profissões, né? a classe artística de alguma forma, né? e se a gente pegar é, do que, que parou primeiro, porque afinal de contas né? era justamente o vírus, a pandemia, era o estar junto que a gente tinha que evitar, os primeiros a parar e os últimos a voltar. Que bom, graças a Deus que a gente está voltando e graças Sim. à ciência. Mas vocês ficaram mais tempo do que qualquer outro profissional longe das atividades.
3: Foi, foi. Mas é como, olha... Diante da receptividade, é como se não tivéssemos nos afastado, sabe?
2: Nossa, que bonito. É legal mesmo. É muito Ah. bom.
1: Ney, que é o Potter, tá? Tu disseste que é bom voltar a Porto Alegre. Então, é o seguinte, o que Porto Alegre te traz e o que tu traz a Porto Alegre nesse show? Claro, sem dar spoiler. O
3: que se trata é o bloco na rua, né? Que eu já comecei a fazer antes da pandemia, parei por causa claro. da pandemia,
4: Sim. mas
3: é o mesmo show, né? É o mesmo show e que eu percebo que ele está assim. É, o tempo vai passando e ele parece que vai ficando mais atual, infelizmente, né? Hum. Ele vai ficando mais atual porque ele tem um, um... Ele não é, não é, não é um show de de, de de música de protesto, não é isso, mas ele aborda umas temáticas que são muito pertinentes ao Brasil desse momento, né? Eu canto tem gente com fome, infelizmente isso é uma verdade, não é uma uma mera expressão artística, né?
2: E tem uma coisa, Ney, né, dessa, dessa apresentação do Bloco na Rua, né? desse trabalho que você produz, que você destaca aqui, que ele é muito atual, mas ele... É curioso porque no Brasil as situações elas se repetem de alguma forma. né? A gente está gritando por conta da fome, a gente está trazendo Carolina Maria de Jesus lá com o quarto de despejo, se lê hoje é absolutamente atual. Você Sim. também traz isso como algo extremamente atual.
3: Sim, embora não tenha sido feito é. no
2: momento
3: da confecção, não, tinha, não tenha sido feito com essa intenção. Porque eu, eu estrei esse show em 2018.
2: Que loucura!
3: É. Só fiz de 18 a 19 e parei. E né? estou voltando agora.
2: Que loucura, que loucura. Uh, você. Uh... Na sua, sempre nos seus posicionamentos nas suas falas e na, na sua arte que é a música que é a apresentação né na performance de palco coloca isso como uma, uma, uma postura crítica faz questão de, de trazer sim, o lado sim. de é algo que, que que é é do Ney, sim. quem vai assistir você já sabe né e, e, sim, e vai eu ver para isso
3: discurso, exato né? eu não faço discurso não, interessa, não sei fazer discurso mas eu boto dentro do, de um trabalho meu os, os pensamentos que me interessam né? E as coisas que me incomodam Também estão postas ali né? Porque Cantar tem gente com fome Por essas alturas do campeonato no Brasil É uma vergonha né?
2: É, é triste né?
1: O fato de hoje a gente estar em um ambiente Que é belicoso, de protestos né? Isso de alguma forma te incomoda Ou tu tá acostumado a te expressar Com a tua arte e isso aí Passa batido
3: Olha é não que não me incomode, né? Mas como eu não me envolvo, eu não me envolvo, Sim. sabe? Eu uhum. não me envolvo. Eu, eu faço seguindo o meu trabalho, eu tô seguindo o meu trabalho, sabe? Eu não estou envolvido com, com o que está acontecendo em política, não, sabe? Porque o meu trabalho é independente disso tudo, né? Então eu faço com liberdade e com independência, tá?
2: Entendi. tá certo não, eu acho que eu acho que é uma marca sua né Vou, mas, mas não precisa dizer né? não precisa de discurso quando quando a gente, quando quem está <risos> diante da sua apresentação diante do que você produz é, e a arte tem disso muito né que que a, a arte sugere e você capta a essência do, do que é do que aquilo quer dizer e acho que a beleza está justamente nisso né sim não
3: precisa de discurso né o discurso é um, um, um tempo atrasado, né? <risos> né? Porque quando você você canta, né, uma música que você seus sentimentos estão ali, é, é um passo adiante do discurso, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, Ney, o, o bloco na rua aqui, e é até curioso, né, porque a gente está conversando e na outra semana a gente vai ter bloco na rua de fato, a gente vai ter carnaval na rua, um tempo tão que maluco loucura. que a gente está vivendo. Eu acho uma loucura, eu acho eu... uma loucura. Não é? você gente...
3: sabe que eu só vou parar de usar máscara 15 dias depois do carnaval. <risos> <risos> sabe?
2: Que coisa maravilhosa, porque realmente você vai ter carnaval em abril, gente, a gente tá vivendo uma distopia tão tão doida, né, que coisa incrível, você tá tá vendo como isso, né, essa essa distopia que que eu disse, mas que é realidade, porque afinal de contas, né, a gente tá experimentando tudo isso, Uh, ficar isolado primeiro, depois uh, voltar aos poucos, voltar com medo, aí parar, aí voltar, aí parar de novo. Agora parece que as coisas estão dando uma, uma, uma estabilizada. Quando de
3: cara com 50 mil pessoas...
2: Que loucura.
3: Eu, eu falei assim, eu falei exatamente isso, eu disse, que loucura. Sabe? <risos> <risos> que loucura. Mas as pessoas também, elas não suportam mais, não é isso?
2: É um pouco disso. Eu eu me é. parece. Então, tem um cansaço, não tem não? Bah.
3: Tem um cansaço. Elas não suportam mais isso. Mas eu também acho que a gente tem que ser cuidadoso. Não adianta claro. não suportar mais e cair no né? No, na, cair na, no engodo, né?
2: Não, não mas dá. Vamos,
3: vamos torcer para que, que realmente essa coisa já esteja ultrapassada e que eu, é isso, mas eu vou usar máscara até 15 dias depois da, da, do carnaval.
2: E, Curo, agora eu fazendo exercício, agora eu vou achar que a gente está maluco completamente, gente, ah. que é a máscara também é símbolo de carnaval, né? A gente só trocou a máscara. Na verdade, pois a é, gente, a é, gente vai usar outra máscara, máscara. <risos> mas a máscara é do carnaval. É, é. é tão maluco agora, esse roteiro. Agora, você
3: sabe uma coisa que eu sei, por exemplo, assim, toda viagem internacional que eu fazia... Uh-huh. Eu, usava, eu ia de máscara, porque o ar condicionado me deixa muito ressecado, sabe? Ah! Então eu, eu fazia as viagens internacionais sempre de máscara, para manter a umidade contida, sabe?
2: Menino, então você vislumbrou, você viu antes. <risos> Olha, mas no Japão as pessoas que eu é desviadinhas
3: andam todas de máscara para né? proteger o outro. O né? que é tão
2: doido que eles protegem o outro, porque é quem está doente está uhum. pensando, eu não quero passar para o outro
3: sim sim eu acho isso um alto estágio de Muito. civilização
2: sabe é, mas aqui a gente está meio lo... eu, eu sei que às vezes eu fico pensando a gente não tem que exaltar nossos pontos negativos mas me interessasse quando a gente vê é, o nosso país dando passos para trás em relação à educação é nem tô falando de civilidade uhum. tô falando em educação que a gente viu agora né uhum, o, o, o direcionamento de recursos sendo guiado é, pela vontade é tudo uma vergonha, uma vergonha.
3: É tudo uma vergonha, é tudo uma vergonha, sabe? É uma vergonha. Não vamos nem falar diante do mundo, né? Porque o mundo está vendo também isso tudo, né? Mas e para nós, diante de nós mesmos, né? É uma vergonha.
2: É triste, né? É uma vergonha. A gente se entristece assim, e não não quero dar palco para ninguém aqui que que não merece palco. Eu quero dizer que a gente, enquanto nação, a gente deveria se orgulhar e e levar o, o nosso Nosso país com educação, cultura, saúde, segurança. A Fernanda Montenegro, quando veio aqui nesse programa, ela disse assim, cara, ministério... Não, falou cara, né? Cara, sou eu que estou colocando aqui, dona Fernanda, pelo amor de Deus. Ela disse, educação e cultura é uma coisa só. Você não pode separar, não tem como, porque a cultura faz parte da formação.
3: Claro, claro, certíssimo.
1: Então, Neymar Grosso, por favor, o que tu quer dizer para convidar o público para te assistir?
3: É, eu eu não não quero convencer as pessoas, né? Quem quem gostar, quem se interessar, venha, porque eu vou garantir, assim, uma hora e meia de de, de uma diversão, uma diversão consciente, né?
2: É boa, é boa essa expressão de diversão consciente. E eu tinha uma pergunta, que essa foi encaminhada pela pela nossa audiência. Eu não costumo fazer, porque eu acho também cada um sabe de si, né? Tem gente que fica chateado quando a gente pergunta de idade. Tem gente que não fica chateado quando a gente pergunta de idade. Você... É, depende, né? A Suzana Vieira veio semana passada e ela disse também que pra ela tava tudo certo. Que ela tá se achando linda, maravilhosa. E acho que faz, fala um pouco... Cada um sobe sobre si, né? Mas você, chegando aos... 80 anos, completou 80 anos, o que que passa na, na cabeça? E é uma pergunta que você já deve ter respondido um milhão de vezes, então a é uma pergunta clichê, Chega, mas a audiência fez, eu tô repassando, fazer 80 anos, chegar aos 80 anos e chegar com bloco na rua, que é isso que a gente quer.
3: É, ó, eu sinceramente, eu não, não mudou nada em mim. Sabe, não é porque eu fiz 80 anos que alguma coisa inevitavelmente aconteceria. Não aconteceu nada, né? Eu continuo... É, porque eu acho que a minha vantagem com relação a isso é que eu tenho saúde, né? É. Então, é, eu continuo tendo, sendo flexível, elástico, continuo dançando, mas eu acho que isso tudo é resultado da minha vida inteira que eu fiz isso, né? Então, eu tô eu estou mantido por todo o exercício que eu faço, desde o começo da carreira, que já lá vão 50 anos quase, né?
2: Caramba!
3: Pois é, foi 73, ano que vem fazem 50 anos.
2: Menino! É.
1: <risos>
2: que loucura! Sim, lógico, né, fazendo cálculo aqui, por óbvio, 50 anos de carreira, 80 anos e, e trabalhando e dançando e cantando e expressando como você faz e você falou da questão da saúde tem mais a ver com saúde, ou aliás não é nem essa pergunta, tem mais a ver com questão de saúde física ou saúde mental ou tá cuidando também do, do não parar o, o intelecto nesse nesse tempo todo?
3: Olha, eu acho que também é igual a educação e cultura é tudo junto, né? É tudo
2: junto é verdade. É tudo verdade. junto Aliás, separar é, um, é que é o erro, é o que é o nosso erro, é, né? É
3: tudo junto, porque é, é porque é sempre é, é é um incógnito a vida, né? Uma incógnita, né? Eu não, nunca podia imaginar que eu chegaria aos 80 anos e eu não sei te dizer como é que tem que ser com 80 anos, porque eu não sei te responder, porque eu não sei como é. Eu sigo sendo quem eu era, sabe?
2: E pra frente. Pra frente eu vou, enquanto força eu tiver. Ah, gente, não aguento. Ney, eu quero você chamar, chamar você sempre pra vir aqui, tá? Só pra, tá só pra nos dar essa essa alegria de, de pensar e, <risos> e viver de forma simples, como você disse aqui, né? Você é o que é daqui pra é. frente. É, <risos> que bonito, querido quero te agradecer muito por estar conosco é, obrigada, obrigada por é, disponibilizar o seu tempo, que hoje eu acho que é o bem mais precioso que todos nós temos, né, dedicar um tempo para parar e atender, você nem precisaria fazer isso, está fazendo
3: não, mas eu gosto de fazer muito... eu gosto do contato, sabe
2: não, quem vai no seu sabe vou dizer de novo, gente. Não precisa convencer ninguém, até porque, né, a gente já está falando de nem Mato Grosso, mas é sempre uma, uma experiência transformadora, como deve ser a arte, né? A gente vai e sai mexido, mexido, a partir de um, de um espetáculo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por vir à Rádio é Gaúcha. Eu te desejo muito. uma excelente estada aqui em Porto Alegre. Aviso que está meio friozinho. Não sei qual é o seu tá, parâmetro de frio. Com...
3: Não eu, não, eu tenho medo de frio, mas eu vou preparar
2: <risos> Obrigada, meu amor, obrigada por vir não, aqui à Rádio Bahia. Gaúcha, viu? Um beijo e até o um espetáculo beijo.
4: Até Só
1: para lembrar, tá? Só para lembrar Dias 20 e 21 de abril Hoje é quinta, 14 20 e 21 de abril, tem em Mato Grosso No Salão de Atos da PUC Em Porto Alegre Sobe som pro ador, por favor. Eu bloco na
2: rua. Eu bloco na rua. Tu brinca. Volta pra gente.
1: Eu quero é botar. Eu bloco na rua. Xinga. Pra dar risente.
2: Dá pra acreditar que o nem Mato Grosso tem 80 anos?
1: Incrível. Incrível.
2: É uma é uma Incrível. loucura e, e uma felicidade ao mesmo tempo, né? Porque pensar tudo que ele faz no palco e tudo que ele, que ele constrói e, e estar disposto a fazê-lo ainda, né? Que bom, que, que alegria Olha, que, é que felicidade
1: e sereno na entrevista com a gente né? o oh, Aham assim,
2: é, né? uhum, delícia
1: é, pra quem bota o bloco na rua talvez você acha, seja essa a receita Ao som de Ney Mato Grosso, nessa linda canção... A gente vai e já volta com mais Timeline... Juntinho com o vestibular ESPM... Com a Grande Chance Fiat... E com o Iguatemi... Fica aí!
3: Você quer ser protagonista
4: da sua jornada...
3: O Prime MBA SPM é o seu espaço, exclusivo método Learning by Doing, em que você se desenvolve de forma integral. Professores internacionais, aulas com gestores de grandes marcas, networking de verdade, tudo isso com a titulação e inusitude ESPM. Inscreva-se já e seja Prime. tspm.br poa boa.
2: Sabe é como ter uma vida financeira mais organizada, uma vida sem perrengue. Então anota aí. No portal Bebê Seguros você aprende dicas úteis para descomplicar sua vida e conquistar os seus sonhos. É só acessar anota É para proteger, planejar, cuidar e guardar. Para organizar direitinho, Bebê Seguros.
1: Os servidores da CGU já realizaram 600 operações especiais em todo o país, que resultaram na recuperação de 6 bilhões de reais. É dinheiro público voltando para hospitais, creches e escolas públicas em benefício da população. Graças ao trabalho dos auditores e técnicos da CGU, só em 2021, as auditorias garantiram mais de 30 bilhões em benefícios financeiros para a sociedade. A construção de um país mais justo e eficiente passa pela carreira de finanças e controle. unacon consci...
2: do Sul.
4: A Must Be ótica
2: já está com o maior lançamento de lentes dos últimos tempos. A lente Secret, a lente da realeza. A Secret é uma lente única e personalizada de alta tecnologia que proporciona maior conforto, leveza e nitidez, além de possuir o um antirreflexo dourado, deixando seu olhar muito mais charmoso. Venha conhecê-la na Must Be e surpreenda-se. Estamos nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas e no Shopping La América em Bento Gonçalves. Lente Secret é na Must Be Ótica.
4: Nas ruas. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Venha para a oficina de
3: vantagens no serviço Chevrolet.
2: Monitorando neste momento a freeway e nas próximas horas e amanhã tende a ter o fluxo um pouco mais intenso em razão do feriado. Agora pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção ao litoral passam 27 veículos por minuto. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Confira as ofertas da oficina de vantagens no serviço Chevrolet.
1: Quinta-feira, 14 de abril de 2022 10 horas e 47 minutos Temperatura em Porto Alegre De 19 graus, um grauzinho subiu Estava em 18, foi para 19 graus O sol está brilhando aqui no céu da capital Do Rio Grande do Sul com algumas nuvens Que não conseguem atrapalhá-lo Traga a sua família para viver uma experiência Gamer no Arcave Guatemi é, Até 30 de maio Ingressos no Simpla Eu sempre quando leio Arcave Eu fico pensando que pode ser Arcave e aí fica essa dúvida. Cadê Galera os do
2: Deixa, eu, eu vou lá pegar. Não, eu vou lá pegar o meu WhatsApp da rádio porque o povo dos games vai nos ajudar. Se Pelo amor ou de se Deus, Pelo amor de Deus. Pegar, me volto. ajudem,
1: me ajudem. Tá? Até 30 de maio os ingressos estão no Simpla. É a grande chance que você esperava chegou. É a grande chance Fiat na Fiat a redução do IPI é em dobro com pronta entrega garantida. Consulte as condições em grandechance.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Vestibular ESPM 22, não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida. Inscreva-se agora. Coloque um ponto final nas suas dores, Laboratório do Pé, especialista no caminhar, acesse arroba Laboratório do Pé ou ligue para 5133810010. Também com a gente Clínica Alfamem, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Congelamento de sêmen no Emocord, comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. Must Biótica, seus óculos de grau com excelência e preço justo. Recpay Tag para pedágio baixo aplicativo e diga adeus às filas. E em enfermagem, a gente muda de jazz com ela, polidoria, por favor. A maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS. Reconhece, atua e valoriza. Na equipe técnica do programa hoje, Ronaldo Fagundes, Domingo Sávio, Rudney Halgos e Eduardo Polidori, comandando a máquina de som. Na equipe de produção e comandando ela, Jax Machado. Ah, o pessoal disse que é Arcave. É Arcade? Então tá, beleza. Eu pensei é, foi, que foi O que pessoal
2: disse aqui. Porque é,
1: é, ar, ar, aqui está escrito Arcave, então deve ser, né? Porque é A-R-K-A-V-E. Então tá, beleza, obrigado. O pessoal galera. dos
2: games aqui, né, que mandou, deixa eu dar o crédito aqui, peraí. Até, é o Jonathan. Se o Jonathan Vargas. tiver
1: errado, é o Jonathan que é outro, junto <risos> com a gente. Obrigado, Jonathan, pelo teu carinho, cara. Valeu. Arcave Iguatemi, certo? Ah, por falar em games, em, em, em arte de alguma maneira, né? Entregar coisas na arte e os games cada vez crescem mais com isso, cada vez mais parecem séries e filmes. Quem vem agora com a gente aqui é o cara que diz pra gente o que veio e o que não vê. Né? A responsabilidade é completa de Ticiano Osório. Se você viu um filme, uma série, que Ticiano falou mal dela, deles, tá? e você gostou, procure o Ticiano. Vá nas redes sociais e vá lá conversar com ele. Né? Não começa xingando, não chega com o pé na porta. Fala assim, pô, mas tu falou mal dessa série e eu gostei. Quer ver uma coisa? Eu e eu, o Ticiano, por exemplo, a gente discordou sobre o último espetáculo que tem na Netflix do Dave Chappelle. Discordamos. É verdade. Né? Discordamos. Trocamos. Ah, eu acho isso. Não, eu acho eu aquilo. Eu tendo o melhor. a do lado, lado
2: do Tiziano. É essa é né? a arte. Essa é a arte.
1: Entrega. Para mim, o deixa Chapéu é o maior pensador da humanidade hoje. <risos> né? Não é só o maior comediante. É o maior pensador. Onde ele vai, ele vai num lugar assim do cérebro difícil. Entende? Então, vai lá e veja. Aí você vai estar tá comigo ou vai estar tá com o Tiziano da Kelly. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, o Tiziano também dá umas mortas muito boas aqui, Tiziano. E quais são as mortas para a gente ver neste
4: começo de feriado? Bom dia. Pois então, hoje o dia tá bem quente no cinema, tá? Porque tem a estreia de um filme que eu não vi, não vou ver, porque eu não sou muito chegado. que é o Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, né? Mas eu eu escrevi por tabela sobre esse filme, porque o o Mads Mikkelsen, que substituiu o Johnny Depp nesse filme, ele andou dando umas declarações meio polêmicas, né? Ridicularizando um pouco aqueles atores que Uh, nunca saem do personagem sabe, adotam tal, o chamado método então escrevi uma coluna sobre isso outra estreia importantíssima do cinema hoje é Medida Provisória que é o filme do Lázaro Ramos estreando como diretor de, de longas de ficção que adapta uma peça que ele tinha dirigido chamado Namíbia Não o que, que é o Medida Provisória? é uma distopia à moda brasileira é um, uma espécie de ficção científica uh, misturado com política, tem um pouco de também de drama e de de comédia também, é um filme que oscila de gênero, acho que um pouquinho demais, né, que é nesse futuro próximo do Brasil, um advogado entra com um pedido de de reparação, né, os descendentes de escravos, e e aí o governo federal contra-ataca baixando uma medida provisória e criando o chamado Ministério da Devolução, né? que o plano é mandar, entre aspas, de volta para a África, todos os negros né do, do, do Brasil. E aí tem um personagem principal, ele ele fica confinado no apartamento, que, fugindo né da, dessa dessa expulsão, junto com o personagem do Seu Jorge, que faz um jornalista, e aí, mas em um determinado momento eles vão ter que sair de lá para tentar achar a personagem da Thaís Araújo, que é a, a esposa dele. É, esse é um filme que, assim, eu acho que tem que ver, sabe, tá, o Medidor, mas olha, eu gostaria que fosse melhor, não sei assim. Eu eu achei que muitos problemas saltaram para mim, né, nesse filme. Que tem uma, como eu escrevi na minha coluna, tem um, uma ideia potente, mas a execução para mim não ficou tão boa. Talvez por um pouco de uh, falta de traquejo do Lázaro como diretor uh, de longas, né? Não, não, não é assim bolinho dirigir um filme, né, E quem sou eu também para ficar criticando? Mas mas acho que ele escalou o elenco. Fez algumas escolhas equivocadas no elenco. O, o cara que faz o protagonista, que é o tal de uh, Alfred Enoch, que é um ângulo brasileiro, não segura tão bem o, o papel assim por diante. Mas acho que vale a pena assistir, tá? Cinema, Mas né? Mas eu queria falar de cinemas, vários cinemas, tá? Eu vi que tem várias cilhas de bom. Porto Alegre. Mas eu que queria bom. falar do Fantaspoa, que também está começando hoje, tá? que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Eu gosto muito desse festival porque... Apresenta filmes mais desafiadores, né? A gente, dificilmente a gente sabe o que vai acontecer quando começam um desses filmes e que permitem fazer uma volta ao mundo, né? Nessa edição tem filme da Indonésia, da República Dominicana, da Letônia. Tem um filme rodado em, em Ruanda, com atores de Ruanda e do Burundi. E aí eu queria falar assim, não vou me estender demais, da tá, Potter de Kelly, mas assim, ó, tem dois dos melhores filmes do ano tá, que estão que, que em e que podem ser vistos já nesse final de semana, tá? Uh, o Fantaspo é importante lembrar que este ano está com uh, sessões presenciais, né? os últimos dois anos foi só híbrido, foi só online, esse ano o quente está no cinema, tá? Então eu vou, vou rapidinho o serviço aqui, tá? O primeiro filme que eu considero um dos melhores do ano se chama Neptune Frost, tá? Tá em cartaz uh, sexta-feira, amanhã, às 8h45 da noite, no Cine Grande Café, é o famoso o antigo uh, guion, e no domingo, às quatro e meia, no mesmo endereço, no Cine Grand Café. É um filme que eu defini na minha coluna de, de hoje, em GZH, uma mistura de musical afrofuturista, romance queer e ficção científica politicamente engajada. É fenomenal, tá? Eu, eu acho que esse texto ia gostar, pode tá? Ele Vamos é bem, bem interessante. já notei aqui,
1: já tá. notei. Neptune e Frost. O...
4: É. E o outro, que eu considero também um dos melhores do ano, se chama Soul of a Beast, em inglês, A Alma de uma Fera. Né? Esse vai tem, esse ter uma sessão no domingo, às 8h45 da noite, no Cine Grand Café. Depois ele volta no dia 22, às 2h30 da tarde, e no dia 29, às 4h30, também no Cine Grand Café. Esse é um filme suíço, se passa em Zurique. Ah, ah, assim, se a gente resumir ao mínimo assim, a história, parece convencional, porque é um triângulo amoroso, entre três jovens desajustados, o o, o Gabriel, né, que aí se apaixona pela namorada do do amigo dele. Só que assim, tem um clima constante de perigo e e, e de risco e de muita intensidade, porque o filme é feito naquele formato menor, sabe, que fica a tela quadrada, e aí isso além de criar uma certa claustrofobia, ele também permite aproximar mais a câmera do corpo né, e do rosto dos personagens, então fica tudo muito, muito intenso, esse filme realmente foi apaixonante, acho que esse eu vou ver de novo, né, eu vi num link de imprensa né, que, o, que o, o João Pedro Fleck e o Newton Poncho uh, passaram por gentileza, mas esse eu tô a fim de ver no cinema para me deixar arrebatar.
1: Ele foi indicado a oito categorias para o Prêmio de Cinema Suíço de 2022. É, o é. Grande, a grande sensação do, do, cinema, do cinema Suíço que realmente eu não sei
4: é, acabou, acabou ganhando só três prêmios tá? Foi um como, diz, como brincou um, um, amigo, um amigo nosso No grupo de Watts da Coluna né Ele é uma hum. espécie de ataque dos cães da Suíça né?
1: <risos> Perfeito, aliás, esse é o grupo que eu quero E já que queremos estar, tá? pode colocar a gente lá A gente vai ficar só tá assistindo <risos> Ticiano Osório, beijo pra ti Mais de Ticiano tem em GZH Tudo que ele fala aqui ele já escreveu Ou tá pra escrever né, ou está escrevendo e vai estar ali também, certo? Obrigado, Tice, valeu, um, um bom... Feliz,
4: feliz Páscoa já. já.
1: Boa boa Páscoa, né? Lembrando que nós estaremos ao vivo aqui né, com, com o Timeline, também vai estar acontecendo, certo? Valeu! A gente volta amanhã com mais Timeline. Tchau pra ti, Kelly, tchau pra ti, Jax.
2: Beijo!
0: Tchau, gente. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.